0: Jag minns ju när det började. Det var vid den här tidpunkten ungefär som jag tillfrågade Margareta om kan inte du skapa en körgrupp till julen? Fram till dess hade jag i två år sjungit och predikat och Maggan hade spelat och Lennart Höglund på trumpet på julottorna. Och jag kände att jag... Jag orkar inte med det i längden. Utan då sa jag Magan kan inte du starta en körgrupp. Åh oh, vad bra ni sjunger. Ni har en vitalitet som ni ska vårda. Vedat körsång det befrämjar hälsa och gemenskap. Tänk på det unga det behöver lite krafter underifrån för att en kör det är något som en församling behöver. Lycka till. 30 år har gått. Helt otroligt. Och tänk att jag fick vara med. Vilken glädje för mig. Men var nervös jag har varit hela veckan. Jag sa till en av Personalen i morse, jag har aldrig tror jag varit så nervös någon gång som nu. Det var i början i mitt evangelistuppdrag som jag hade mycket nerver och toalettbesök och annat sånt. Så jag kände mig väldigt väl befryndad med Janne Malmsjö när han berättade om hur en skådespelare har det. Nu är jag ingen skådespelare, men på något sätt satt vi på samma stol, han och jag. Sen har jag skrivit en liten minnesbok. Jag bara säger nu, i är förbefarten. Den finns i bokståndet. Prata med Miriam, hon vet mer. Nu vet den här texten, Marcus 1. Det har levt i mitt hjärta sedan någon gång i april. Och då läste jag igenom kapitlet och kände att det här, det är med Jesus i vardagen. Och då tyckte jag det var väldigt lämpligt att ta det nu därför att temat för församlingar är vardagen med Jesus. Men det har vuxit och det växte fram på grund av att jag summerade kapitlet och jag läser det sammandraget jag har gjort. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa, tiden är inne, Guds rike nära omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med galileiska sjön fick han sig Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för det var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till fiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedajos son, hans bror Johannes. Som höll på att göra i ordningen näten i sin båt. Han kallade på dem och det lämnade sin far Sebedajos och hans folk i båten och följde efter honom. De kom till kafarna och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade alla greps av bävan och började fråga varandra Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom ordet till och med de orena andarna befaller han och det lyder honom ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen på kvällen efter solnedgången kom man till honom med alla sjuka och besatta Hela staden hade samlats utanför dörren och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner och han förbjöd demonerna att tala eftersom de visste vem han var. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt. Gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats. Och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom. När det funnit honom sa det. Alla söker efter dig. Han svarade. Låt oss gå åt ett annat håll. Till byarna här omkring. Så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit ut. Och han gick. Och predikade i synagogerna i hela Galileen och drev ut demoner. Tre saker faller mig i ögonen när jag läser det här och har läst det här. För det första, budskapet. För det andra, människan. Och för det tredje, uppdraget. Du vet att Guds församling finns inte på den här platsen av en tillfällighet. Det finns en anledning. På tisdag kväll halv sju då ska jag göra en fördjupning i själva kapitlet och bjuda lite grann på mig själv från min evangelistid i det som kan kallas för ett bibelstudium. Men här har du lärdomar från Jesus om hur du strategiskt ska gå till väga för att vinna människor. Du vet, man reser inte och hämtar impulser i, i um, Australien eller i USA eller vad det nu är man ska hämta inspiration. Inspirationen har du i källan i Jesus- det är han som driver mig varje dag. Han har drivit mig tills nu. Annars hade jag aldrig suttit här idag. Vad kan vi lära av Jesus? Ja, det är mycket det. Lägg märke till en sak hos Jesus. Att för honom var budskapet viktigt. Och det var det han strök under noggrant när han trädde fram efter Johannes stöparen, budskapet. Och en sak som kännetecknade Jesus, det var det att han hämtade inte budskapet ur några andra böcker som någon annan hade skrivit. Han fick det ifrån. Han talade vad fadern ville. För det var därför han var sänd och då trodde han på budskapet. Det är väldigt viktigt att predikanterna tror på vad de säger och inte bara hummar lite utan det ska vara det här, det är Guds ord. Han trodde på budskapet och det betyder att han trodde på sig själv. Ett självförtroende behöver man som predikant faktiskt. Det självförtroendet fick jag i mitt barndomshem tillsammans med min pappa som skogsarbetare. Där jag som tonåring, trettonåring, jag började så, fick vara med de stora farbröderna när de förhandlade om akkordpriset när man högg. Och de lyssnade på tonåringen när han uttalade sig och yttrade sig. Och det gjorde att mitt förtro självförtroende växte. Och pappan han tystade aldrig ner men han lät mig prata. Det var mycket klokt av honom. Jag fick delta i de stora männens överläggning som liten pojke eller tonårsgrabb. Det andra, människan. Människan. Du vet, när Jesus såg människorna ömkade han sig över dem. Eftersom det var så illa medfarna, lika får utan heder. Det var för människan han hade kommit. Det var inte för en verksamhet han hade kommit. Utan han hade kommit för människorna. Och jag vet av erfarenhet som jag har hur illa medfaren människan är idag. Och hur stort sökandet är idag. Ni ska veta kära vänner, vi har världens chans. Och vi har världens bästa budskap. Och vi ska inte böja oss för... Annat, vi tror på Jesus och tror på hans ord. För han kan och han gör saker och ting. För det var ju han som ingav mig i de här orden till exempel i, som jag nu talar omkring i, i april någon gång. Med Jesus i vardagen. Och så sammanfaller det med församlingens tema den här månaden. Vardagen med Jesus. När jag såg det första gången så hissnade jag till. Jaha, det är för det här jag har fått det där. Och det är för detta jag ska vara där. Så jag vet att jag är här därför att Gud ville det. Han har inte sagt det tydligt som en människa gör det, men jag vet att det är så. Tänk när Jesus inledde sin, jag vill säga sin verksamhet. Jag har ibland i min barnsliga fantasi tänkt att Markus 1, det kapitlet, det är egentligen en vecka med Jesus, men det kan ju vara lite mer. Jag vet inte, men det är ungefär som en, en ett veckojobb. Har du tänkt på Jesus? Han gjorde inte som man gör idag. När det händer saker och ting då startar man en liten buffé. Jag menar en liten församling med mirakel på programmet. Om någon hade kunnat göra det så var det han. Hur gjorde han? Han gick ensam i väg, ensam och bad. Han bad fadern om hjälp mig, människan Jesus som jag är, men son som jag är till dig. Att kunna hantera offentligheten, populariteten och allt detta. Och ägna mig åt det som är det primära i mitt liv, människan. Jag älskar Jesus. Det vill jag bara säga. Det har du kanske förstått. Men tänk när Jesus säger till Simon och de andra lärjungarna som kommer och säger Alla söker efter dig. Varför går du och gömmer dig? Då säger han, låt oss gå. Till byarna här omkring. Det var inte till de stora församlingarna. Stora orterna. Stora ställena. Utan till de små byarna. Så att alla får höra budskapet. Det är uppdraget. Det är det faktiskt som är skillnad på att vara pastor och evangelist. Pastor. Då ikläder jag mig i ett yrke. Det har jag aldrig gjort. Jag är predikant. Och jag är evangelist. Därför att det drivs, det drivs inifrån. Det är en motor här inne. Och därför är jag så glad över olika skeenden jag får se till och med nu. Som över 70-årig person. Handikappad som jag är och men jag har ju mitt förstånd och mitt tal. Jag behöver inte blygas för Jesus. Det är väldigt öppet att tala om Jesus. Så du behöver inte vara förskräckt. Utan gör det. Och sen ska du veta en sak och nu ska jag sluta med det. Gudomliga manifestationer. Det får vi räkna med. Det tog Jesus för självklart. Att det skulle hända. Och att det var han som gjorde det. Det erkände han aldrig. Utan det är min fader som verkar genom mig. Det är han som gör det. Och det är likadant för dig och mig. Vi får vara med om. Under. Men det är Guds kraft genom oss. Jag vill önska den här församlingen all lycka och framgång. Och kören. Mycket inspiration. Och mycket sånglädje. Och då stannar jag där i min predikan. Jag fördjupar mig på tisdag lite mer. Herre jag tackar dig Du kan Du vill Och du väntar Hjälp oss och förlåt oss vår tröghet Vår slöhet Och led oss ut I det öppna landskapet Där vi möter det behövande Det törstande Det längtande i Jesu namn välsigna den här församlingen. Alla församlingarna i hela stan. Alla platser där det förkunnas Guds ord idag. Låt en eld börja brinna i Lidköpingsbygden. I Jesu namn. Amen.